0: Pirms pirmdienu gaidāmās lauksaimnieku protestācijas Zemkopības ministrs uzklausa lauksaimnieku prasības. Tikmēr Eiropā nerimst dažādu nozeru strādājošo streiki un zemnieku protesti arī Somijā streiko simtiem tūkstošiem strādājošo.
1: Lietas izskatās diezgan slikti. Strādnieki tiek rupie pazemoti. Tāpēc visiem ir jāpiedalās streikā. Nu tarvi kaikie nūstā.
0: Saimā opozīcija vēlas veidot birokrātijas mazināšanas komisiju, valdošā koalīcija iecer neatbalsta, bet Rīgā no pirmdienas krastmalā atkal sāksies vairāk nekā gadu ilgi satiksmes ierobežojumi. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena, kopā ar mani tāli Eipuru. Pūkstenis rāda 16 un 5 minūtes. Jūs klausāties pēcpusdienas ziņu programmu skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijām tāles Eipurs. Labdien! Jau vairākas stundas rita Zemkopības ministra sarunas ar Latvijas lauksaimnieku organizācijām par viņu prasībām, lai pievērst uzmanību problēmām lauksaimniecības nozarē, kas iestrēgušas politiskajos un ierēģiņu gaiteņos, zemnieki nākam pirmdien sāks protestus Latvijas reģionos par to, kā šobrīd ir rita diskusija un kāda ir iespēja panākt protestu atcelšanu, kolēģi Agnija Lazdiņa sēko līdzi sarunām. Agnija, saki, kāda atmosfēra šobrīd valda sarunās, cik daudz jau ir izrunāts? Lūdzu.
2: Labdien! Jā, nu, ņemot vairāk lauksaimnieku organizācijas uz tikšanos devās sagaidot konkrētu rīcību, tad sarunas dažbrīd ir visais praigas. Un runājot par visiem problēmu jautājumiem, lauksaimnieki negrib dzirdēt plaikus solījumus un apķemšanos, ko risināt, bet gan rīcību, proti kad un kas tiks darīts. Un pēc šī brīža ilgajām sarunām gan rodas pārliecība, ka pirmdien protesti būs, un to arī pa laikam diskusijās pauš paši lauksaimnieki, norādot, ka kamēr ministriem meklās Lauksaimnieki pirmdien darīs savus darbus, jeb dosies protestēt. Un šobrīd no piecām prasībām pilnībā izrunātas ir divas pašlaik diskusijas, norit pie trešās prasības. Un proti pirmā prasība par Krievijas un Baltkrievijas pārtikas produktu tūlītēju importā aizliegumu sastāv no vēl četriem apakšpunktiem, no kuriem zemkopības ministrs Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku savienības ir paudis, ka trīs no tiem, kas parats sagatavot normatīvu aktu bāzi, lai noteiktu tūlītēju aizliegumu visiem pārtikas produktiem un lobarībai, kas tiek ievesta no Krievijas un Baltkrievijas veicināt Ukrainas graudu tranzītu trešajām valstīm un noteikt aizliegumu saņemt publisko finansējumu jab kādās valsts administrētās atbalsta programmās uzņēmumiem, kur izmanto Krievijas produktu un izveju tad šie trīs punkti visdrīzāk jau tiek atbalstīti no ministra puses, kā ministrs norāda, tie ir procesā un tiek risināti, taču punktu par to, ka nekvējoties ir visi iespējamais, lai apturētu visu pārtikas produktu un lobbarības tranzītu no Krievijas, Baltkrievijas, ministras gan nesola, jo tas esot saržģīts jautājums, kas nav līdz galam Zemkopības ministrijas kompetencē. Otrajā prasībā, kas ir par 5% PVN atjaunošanu Latvijai raksturīgajiem augļiem ogām dārzniņiem, to starp veicinot Ministrs atzina, ka samazinātē likmē jābūt pārtikai un ēdināšanai, un, uh, un ja viņam būtu iespējas lemt vienam pašam, tad to darīt uzreiz, bet tas ir arī valdības jautājums. Bet uh, kopumā otrā prasība no Zemkopības ministrijas puses tiek atbalstīta, un ministrs solika darbība šī jautājuma ar izcināšanā ir uzsākt un arī turpināsies. Savukārt trešajā prasībā, kas ir par ko diskusija šobrīd nori, tad kas ir par birokrātijas samazināšanu lauksaimniecības nozarē, tad vispirms ministrs sola novērst ilggadīgo zālāj atjaunošanas prasību, bet runājot par tiešteiste atskaišu sistēmu obligātās izmantošanas atcelšanu līdz brīdim, kamēr tās ir strādājošas un pārbaudītas un arī izturējušas dažādu drošības drošību testus un lietotājiem draudzīgas, kas kā norādu lauksaimniekiem šobrīd pa visam tādas neesot, tad uh, ministrs solaka arī tas tiks šo un līdz rudenim tam visam būtu jābūt kārtībā. Uh, tas pagaidām ir viss, jānorāda, ka diskusijas vēl turpinās un noteikti tik drīz vēl arī nebeigsies, jo lauksaimnieki ir prasīgi un tik viegli nepadodas, prasot konkrētus darbus un arī datumus, kad, kas un kā tiks izpildīts un kā to varēs redzēt paši lauksaimnieki. tāli.
0: Paldies! Sākām Agnijai Lāzdiņai, tik tālpār sarunām no mūsu kolēģis, bet viens no sarundalībniekiem ir Lauksēmniecības organizācijas sadarbības padomes valdes priekšsārētais Guntis Gotmanis. Labdien! Labdien! Paldies, ka iznācātu uz brītiņu priekš Latvijas radio klausītājiem no šīs sanāksmes, cik es saprotu. Kā jūs teiktu, kādas ir tieši jūsu pārstāvētās organizācijas? Kāda ir nostāja attiecībā uz zemnieku prasībām? Pilnīgi to, ko visu tagad kolēģis tāstīja, pievienojieties vai ir tomēr atšķirības tajā, ko vieni vai citi zemnieki prasa?
3: Ja nu, mūsu tā, tā organizācijas nostāja, ko mēs esam mūsu biedru starpā, ir tāda, ka mēs vairāk tā gribētu koncentrēties uz tādu... Uh, konstruktīvu diskusiju un uz rezultātu un panākt konkrētas uh, lietas un konkrētas rezultātus. Tāpēc mēs savus uh, biedrus neaicinām uh, piedalīties šajās protokola akcijās, bet viņi arī daļa piedalīsies un būs un ņems dalību šajās akcijās. Bet tas, uh, ko es gribu uzsvērt, kas manuprāt ir varbūt pietrūcis ministrijā un kas ir ļoti labi šobrīd, ir ja šādas tikšanās, manuprāt, būtu jābūt viņam nu, reiz mēnesī, reiz divos mēnešos, un tas uh, daudz vieglāk uztvertu mums dzīvi. Un jāsaka tā diskusija, kas šodien ir, kā jau jūs kolēģi minēja, konstruktīva pa vairākiem punktiem cauri visiem izdiskutējot, ko mēs varam izdarīt, ko nevaram. Tas ir tas, kādam ir jābūt rezultātam un kā ir jāstrādā mums visiem kopā. Ir lietas, kurās mums lauksaimniekiem vienkārši ir lielāka pieredze ikdienas darbā strādājot. Un mēs varam ieteikt, kā kaut kādus risinājumus pieņemt, lai viņi būtu vieglāk izpildāmi, saprotami ar mazāku birokrātiju. Un tas ir tas, pie kā mēs, pie kā mēs šajā diskusijās arī nonākam. Man liekas, ka šī saruna šodien ļoti vajadzīga, ļoti laba, un es ceru, ka viņas būs biežāk. Tad prasībām pēc būtības jūs piekrītat visam. Šīs prasības nav no gaisa nokritušas. Viņas skar visus lauksaimniekus ikdienā katru dienu. Jautājums ir, kā mēs viņus risinām, tas, ko mēs dzirdējām no ministra, ka viņš ir apņēmīgs pilns izdarīt visas tās lietas, kas ir viņa kompetence, un mums droši vien būs jāiet palīgā ministram tās, tos jautājums risināt, kas ir citu ministriju un valdības kopumā kompetence.
0: Šobrīd, kā jūs teiktu, kurši ir sarežģītākie brīži šajā sarnā un kurš jautājums būs, ar kuriem jautājums būs visgrūtāk, lai panāktu kaut kādu vienotu izpratni?
3: Uh, nu, manuprāt, lauksaimnieki ir uh, tik ļoti uzvilkušies ar visu to situāciju, kāda bija pagājušā gadā ar grūto gadu, ka mēs gribam visus risinājumus uzreiz to un tagad, skaidri un precīzi. Uh, un jautājums vai valsts pārvaldes pēc to nodrošināt, bet tas ir tas, ko mēs sagaidām, un tas ir, es teiktu, galvenais... No nu, diskusiju jautājums, cik mēs ātri varam nonākt pie kaut kādiem lēmumiem, bet mēs lauksaimnieki esam, nu, ļoti ilgi gaidījuši un brīžiem šķiet, ka tie darbi kaut kur pazūd uh, gaiteņos, uh, bet uh, tas, ko mēs redzam, mēs esam dažādās darba grupās iekšā strādājam, tos lēmumus gribētos vienkārši skaidros precīzi, ātrāk ar noteiktiem termiņiem, tas ir tas, ko mēs šodien runājam.
0: Tad, klausoties jūsu sacītijā, ja tas būtu no jums atkarīgs, pirmdien protesti nebūtu, bet uh, skatoties kolēģu um, Retorikā, Jūs redzat, ka neizdosies vienoties tik tālu ar ministru par, par šiem punktiem, lai protesti nenotiktu, un tie pirmdienas ticamāk tad ir, ja?
3: Uh, nu, diskusijai es teiktu, vēl ne tuvu nav noslēgusies. Mēs vēl visus jautājumus neesam izskatījuši, skatīsimies, kā mums sarunas beksies, bet nu, šobrīd tas, ko mēs redzam, ka no ministrijas puses izpratne ir darba, tiek darīti. Jautājums ir, kā mēs vienosimies par cik precīzu izpildi, kā mēs tos rezultātus, kas ir, ko ministrs ir solījis, redzēsim, kā viņi tiek izmenot dzīvē, un, nu, skatīsimies, kā mums šī saruna noslēgsies.
0: Paldies, sakām Guntiem Gūtmanim, Lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes valdes priekšsēdātājiem. Tātad joprojām, nu, jau vairāk stundas, redzēm kopības ministrs ar Latvijas lauksaimnieku organizācijām par viņu prasībām, gan attiecībā uz pārtikas importu no agresoru valstīm, gan nodokli, pievienotās vērtības nodokli dārziņiem un augļiem, gan arī birokrātijas mazināšanu. Par birokrātiju turpinām tikai nu jau plašāk, ka tikai lauksaimniecībā jāatgādina, ka birokrātijas mazināšana joprojām ir arī viena no premjeras Eviks Silīņas no jānos vienotības valdības prioritātēm. Lai no lieka administratīvā sloga atbrīvotu dažādas nozares un izravētu lieko likumos un noteikumos, Māris Kučīns, no opozīcija esošā sājumā apvienotās ir izveidot atsevišķu komisiju birokrātijas mazināšanai, lai gan Ideja ir atzīta par aktuālu, politiķi reāli pašlaik lielu saucību neizrāda. Par to vairāk Jāņa Kiņš ierakstā.
4: Birokrātijas mazināšana ir nosaukta par vienu no valdības šā prioritātēm. Pašlaik valsts kancelē un ekonomikas ministrija pievērsta birokrātijas mazināšanai sāpīgākajās nozarēs, un sākus ar nekustamo īpašumu attīstības jomu. Tikpat būtiski ir mazināt formālitāšu apjomu arī citās sfērās, tāpēc birokrātijas mazināšanā visaptvarošākas darbs būtu veicams arī saimā. Birokrātija nospēž nozara attīstību vairāk nekā nodokļu un korupcija. Pārliecināts ir saimnes deputāts Mārs no Apvienotās saraksta savu ideju par birokrātijas mazināšanas pasākumu komisijas veidošanu saimā.
5: Nu, netic tam, ka pašiem birokrātiem liek izravēt birokrātiju. Tādi gadījumi nav efektīgu un nekad nav nesurši rezultāti. Ja komisija šādu uzstādījumu dotu un būtu iespēja piesaistīt eksperts, tad lai uh, nu katrā likumā ravēt ārā visu to, kas ir lieks un apaudz sajos 30 gados un traucē Nelaicīgi tie varētu būt arī uzdevumi kabinetam, ministrs kabinete noteikums izmainīt.
4: Ekonomikas ministrija jau šomēnes valdībā iesniegts ziņojumu par pasākumu plānu administratīvā slogu mazināšanai nekustamo īpašumu jomā. Plānā iekļauts 62 priešlikuma teritorijas plānošanas, vides aizsardzības, būvniecības procesas sagatavošanas un īpašumu tiesību nostiprināšanas jomā. Ieceri ir par vismaz trešdaļu mazināt būvniecības saskaņošanas ilgumu. Plānu sagatavošanu vada valsts kancelē iesaistot nozares pārstāvis un arī saimas deputātus. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītājs Oļegs Buraus norāda, ka plāns ir birokrātijas izskaušana secīgi virzīt pa vienai nozarei, kas būs nākamās vēl gan nauzināms. Deputāta Mārku Činska rosināta atsevišķā saimas komisija birokrātijas izskaušanai
6: varētu dublēt šos
4: procesus. No rad
6: izvēlēties nākamo tēmu, lai mēs tevi virzītu uz ir tāds pats sintezišķis, ja mēs par to runājam, tad ne tikai būvniecība, vai par, par ko runa par Ka valsts pārvaldības komisija Varam uzņemties šo atbildību saimniecības līmeni uz ceļiem.
4: Valsts kancelejas iezīmē to birokrātijas apkarošanas ceļakārtu, kopā ar jomas ekspertu dalību. aizstāv arī saimniecības tautasaimniecības komisijas deputāts un premjerministrais parlamentārais sekretārs Jānis Patmalnieks no jaunās vienotības. Viņš skaidro, kā deputāti varēs ieguldīt savu darbu administratīvā slogu mazināšanā dažādās nozerēs.
3: Mēs arī komisijās strādājot, jau deputātiem ir iespēja attiecīgajā likumprojektā izvērtēt to birokratisku slogu un sniegt priekškomus par viņu samazināšanu vai atcelšanu. Tāda atsevišķa komisija iespējams ir apsverama, bet nu tad jautājums, kas būs tās komisijas mērķis, tā mēs redzam, kad ir mums valsts kancelējai strukturāts process, kurā iesaistās visas puses un salīdzinoties ļoti ātri faktiski nonāk pie rezultāta. Varēsim skatīties, jo es domāju,
4: tolākajā laikā saimā šos jautājumus. Labā ziņa, ka ir izdevies birokrātiju noformulēt kā viena no valdības topa prioritātēm – uzsver Latvijas Tirznēcības un Rūpnēcības kameras prezidents Aigars Rostovskis. Arī uzņēmējs pārstāvošā lielāka organizācija šobrīd ir apmierināta ar ilgu gaidīto un jau sākto darbu birokrātijas mazināšanā
6: on laukumu, jā, tur uzreiz visu atkarot, jā, bet tā vienošanās, tā būniecība varētu būt tas pirmais tāds lielais fokuspunkts. Tālāk par to pašu jau izpildījumu Es to atstāju politiķu pusē, bet tas racionālais ir... Pajautājiet industrija industrie noformēs 1, 2, 3 šos atrisinām un būs reiz vieglāk. Jā, sākam ar to būvniecību, jo tā būvniecība tiešām te uz kar, nu, gan rīzveikt ir viss, jā, gan, gan uzņēmējs, gan iedzīvotājs. Sākā to vienu lietu un tad saprotam, ka tā var un nejam uz nākamo vienkārši.
4: Veidojot saimā jaunu komisiju, tās darbā varētu iesaistīties visu saimā pārstāvēto frakciju deputāti. Taču ideja par komisijas veidošanu vispirms būs jāizlē Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Svinīgā sēdē šodien atklāts jaunais satvērsmes tiesas darba gads. Tajā bija valsts augstākā amatpersonas un arī Eiropas Savienības tiesas priekšsēdētājs Kungs Lienards. Tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš šodien uzsvēra satvērsmes tiesas lomu demokrātijas stiprināšanā. Tāpat viņš aicināja likumdevēju veicināt tiesas pieejamību ikvienam Latvijas iedzīvotājam.
7: Pavisam aizvadītajā gadā ierosinātas 22 lietas un 17 lietās pieņemts spriedums. Par padarīto aizvadītajā gadā stāstas satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš.
8: 2023. gadā satversmes tiesā kopumā ierosinātas 47 lietas. Visvarāk lietu – 40 – ierosinātas pēc privāt personu konstitucionālajām sūdzībām. Pēc tiesu pieteikumiem ierosinātas sešas lietas, piecas pēc administratīvo tiesu pieteikumiem un viena pēc vispārējās jurisdikcijas tiesas pieteikumi. Viena lieta ierosināta pēc tiesības arga pieteikuma, līdzīgi kā 2022. gadā. Arī 2023. gadā saglabājusies tāda tendence, ka liela daļa no tiesā iesniegtajiem pieteikumiem un ierosinātajām lietām skar dažādus kriminālu procesa jautājumus. Tāpat ievērojams skaits lietu ir ierosināts par tiesību normām, kas noteic vispārējās izglītības iegūšanu tikai valsts valodā.
7: Runājot par 2023. gada nozīmīgākajām lietām, Laviņš akcentē vairākas. Viena no tām par garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanu.
8: Sapersums ties atzina, ka vismazāk aizsargātāji Latvijas sabiedrības daļai, kuru ienākumu līmeņas, Ir ļoti niecīgs valsts tomēr nav nodrošinājis tādu pārskatām un mērķētu sociālā atbalsta sistēmu, ka varētu šiem vairāk trūcīgajiem cilvēkiem mūsu patvīs sabiedrības daļai, kā būtu nodrošināta iespēja dzīvot cilvēku Tā dzīvi.
7: Tāpat viņš piemina lietu par profesionālā dienas karavīriem noteikto aizliegumu piedalīties politiskajās partijās. Pārstāvis no bruņotajiem spēkiem bija iesniedzis konstitucionālo sūdzību, ka šāds aizliegums ir neatbilstošs atversmei. Satversmes tiesi to izskatīja un nepiekrit šādai nostājai lietā atsaucoties uz ģeopolitisko kontekstu un kara Ukrainā. Vēl viena no aizvadītā gada tendencēm pieaudzis tādu lietu skaits, kas saistīts ar valsts valodas jautājumu. Tas noticis pēc tam, kad īstenots izglītības reformas beidzamais posms, kad vispārējā izglītība iegūstam tikai latviešu valodā. Šādas lietas ir divas un vienā no tiem apvienotas vairāks, kas būs jāskata martā, aprīlī un maijā, turpina Aldis Laviņš.
8: Mēs esam saņēmuši ievērojamu skaitu konstitucionālo sūdzību gan no... Bērnu vecākiem, kuru bērni iet uh, privātajās skolās, gan arī no bērnu vecākiem, kuru bērni iet uh, valsts un pašvaldību dibinātajās skolās. Un, uh, šīs koncentrālās sūdzības ir par to, ka izglītība tikai valsts valodā, gan pirms skolas izglītības posmā, ko mēs pazīstam kā bērnu dārs, gan pamatizglītības posmā, gan vidējās izglītības posmā, ka tiek apstrīdēti divi aspekti, ka izglītība tikai valsts valodā var šiem cilvēkiem liet iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību. Es šobrīd neapgalvoju, es saku, kādi argumenti tiek izvirzīti, un otrs runa ir par to, ka vai šādās mācību programmās ir iespēja arī apgūt mazākumtautību, valodu un tās kultūru.
7: Satversms tiesai nākamajos mēnešos būs jāskata vēl citas sabiedrībai svarīgas lietas. Vienā no tām jau šobrīd ties gatavo nolēmumu – tās, ka Krievijas federācijas pilsoņiem noteikto pienākumu nokārtot valsts valodas prasmju pārbaudījumu, lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. Tāpat gaidām lietas izskatīšanu par iespēju cirst mazāk izmēru kokus par pārēju uz vispārējo izglītību valsts valodā, Un kažokzāri izmantošana nolūkā iegūt kažokādas. Sandra Dieziņa, Latvijas radijā.
0: Satiksmes ir ilgāk nekā gadu jau no pirmdienas Rīgā pie dzelzceļa tilta. Un kādas ir Latvijas tenisa izlases izredzis Deviskaus mačā pret Norvēģiem šiem cita temati Latvijas radio redījumā pēcpusdiena tuvākajās minutēs. Eiropā nerims dažādu nozaru strādājoši streiki un zemnieku protesti Vācijā. Šodien streiko sabiedriskā transporta vadītāji, viņi pieprasa labākus darba apstākļus, bet Somijā simtiem tūkstošiem strādājošo streiko protestējot pret valdības piedāvātajām izmaiņām darba likumos. Streikiem un protestiem Eiropā, līdz sako kolēģis Uldis Čeisbers, sāksim ar streikiem Vācijā un Somijā, jo tie mums, laikam, tā lielākā uzmanība jāpievērš, ko viņi tur grib panākt katrā valstī.
9: Jā, nu, Somijā streiko jau trešo dienu, un šodien, var teikt, ir tā streika kulminācija, ka tajā piedalās vislielākais skaits strādājošo, un tiek lēsts, ka tie ir aptuveni 300 000 cilvēku. Nu, un dēļ, protams, visā valstī, faktiski valsts ir paralizēta, jā, ir apstājusies sabiedriskā transporta kustība, un tāpēc daudziem Somijiem bija grūtības nokļūt darbā. Nācās strādāt attālināti, arī daļā skola mācības notika attālināti. Un tā kā streikā piedalās arī aviācijas nozarei strādājošie, tad Nacionālajai aviokompānijai Finē ir vakar, un šodien nācās atcelt 550 lidojumus, kas nu, ietekmēja aptuveni 60 tūkstošu pasažieru plānus. Un streikā ir iesaistījušies arī daļa pārtikas rūpnēcībā un apkalpošanas nozarei strādājošo, kā arī kaunrūpnēcībā un, naftas pārstrādes nozarē strādājošo. Un plašos šos te protestus izsauca valdības ierosinātās izmaiņas darba likumos. Un šīs te reformas paredz samazināt atsevišķas sociālās garantijas strādājošajiem, nu, piemēram, vairs neizmaksāt kompensāciju par pirmo darbu nespējas dienu. Un politiķi arī vēlas ierobežot darbinieku tiesības streikot, ko viņi tagad Pašlaik izmanto. Un streikojošais spilciena mašīnists Pauli Laksdonens sacīja, ka nu, viņš nemaz nevēlas pieļaut šīs šīs šo plānu īstenošanu.
1: Vaigu goda, vai tai ga raaka kīykytus. Uli tas izskatās diezgan slikti. Strādnieki tiek rupja pazemoti. Tāpēc visiem ir jāpiedalās streikā. Kurt darbi kaike nosta
9: Ja, bet Somijas nodarbinātības ministrs Arto Satonēns uzsvēra, ka izmaiņas darba likumos ir nepieciešamas, un tas ir vajadzīgs, lai veicinātu ekonomikas konkurētspēju.
3: Mēs konkurējam pasaules tirgū, lai somu darbs gūtu panākumus globālajā tirgū, Somijas darbaņēmējiem, darba devējiem un Somijas valdībai šajā konkurencē ir jābūt vienā pusē.
9: Ja savukārt Vācijā šodien streiko autobusu, tramvaju un metro vilcienu vadītāji, tāpēc sabiedriskā transporta kustība ir paralizēta 15 no 16 federālajām zemēm, jo Bavārijas streikā nepiedalās. Un šos transporta vadītājus pārstāvoši ārodbiedrība pieprasa, lai sabiedriskā transporta vadītāju darbalaiks tiktu samazināts no 38 līdz 35 stundām nedēļā, Bet vienlaikus netiktu samazināts atalgojumus. Nu, tādējādi cer piesaistīt jaunus darbiniekus, jo pašlaik daudzos uzņēmumos nav aizpildīti 20-30% darba vietu. Nu, pēdējā nedēļā Vācijā ir notikuši, nu, praktiski ir bijis tāds streiku vilnis, jo iepriekš streikoja arī dzelzceļnieki un vakar arī lidostu. Drošības kontrolas darbinieki un Vācijas ekonomikas izpētes institūta vadītājs Marsels Frančers sacīja, ka šie streiki nenāk par labu Eiropas lielākajai ekonomikai.
4: We see that these
9: Mēs redzam, ka šie streiki kļūst ilgstošāki un biežāki, un tad ekonomiskās izmaksas ievērojami palielinās. Tas notiek uz vājas, ekonomiskās izaugsmes fona. Pērnu Vācijas ekonomika saruka, bet šogad tā knapja auga. Tāpēc šie streiki notiek Vācijas
5: ekonomikai nepareizā laikā. Jā, un... Uh...
9: Ir gaidāmi arī citi streiki un, piemēram, drīzumā varētu streikot arī Vācijas nacionālā kompānija Lufthansa tās darbinieki.
0: Nu, un kas tad notiek ar lauksaimnieku protestiem Eiropā? Mēs pret brītiņ stāstijām par pirmieniem gaidāmajiem šeit pat Latvijā lauksaimnieku protestiem, kā ir šobrīd Eiropā, jo tur jau tiek kādu laiku ritu un izkстаўs kritiet.
9: Jā, nu, šonedēļ notika protesti vairākās Eiropas valstīs, bet, nu, kā zinām, plašākie bija Francijā, kur zemnieki ar saviem traktoriem pat mēģināja bloķēt nozīmīgākos autoceļus, kas ved uz galvas pilsētu Parīzi, nu, taču izskatās, ka šodien viņi jau pamazām aiz, sāk aizvākt savu tehniku, un tas jau varētu liecināt par protestu pierimšanu. Un nu, iemesls tam ir, nu, pavisam vienkārši. Francijas premjerministrs Gabriels Atāls vakar lielākajām lauksēmnieku varotbiedrībām apsolīja, ka valdība palielinās subsīdijas zemniekiem, Samazinās administratīvos slogu un arī nodrošinās labāko aizsardzību pret negodīgu konkurenciju. Nu, Acīm redzot, tas zemniekus ir apmierinājis. Un Viņi mm. pamazām tos protestus samazina, bet, nu, nevar jau zināt, varbūt, varbūt vēl turpināsies.
0: Nu, jā, arī Briselē mēs redzējām šajās dienās ielās lauksaimnieku sakurta liesmas un policijas ūdens metējus. Paldies, sakām Uldimķē izberīmu un paliekam pie Briselis. Nākošanudēļ Urzuls von der Leijenes, vadītā Eiropas komisija, gatavojas apstiprināt jaunu ambiciozu plānu siltumnīca efekta gāzu emisijas mazināšanai. Taču tas ir izraisījis neapmierinātība pašas Eiropas komisijas Priekššērā pārstāvētās Eiropas tautas partijas iekšienē tā ziņo politiko. Un tas, savukārt, apdraud pašu lejienes plānu kandidēt uz otro termiņu Eiropas komisijas vadītāju samatā. Turpina
1: Rustams Šukurovs. Paredzams, ka Eiropas komisija nākamajā otradienā atbalstīs priekšlikumu noteikt mērķi līdz 2040. gadam samazināt ciltumnīca efekta gāzu emisijas par 90%. Tomēr kā vēsta politiko, atsaucoties uz vairākiem avotiem, kas apmeklēja šonedēļ rīkoto slēgto Eiropas parlamentā visplašāk pārstāvētās politiskās grupas, Eiropas tautas partijas sanāksmi deputāti nosodījuši plānu un pauduši neapmierinātību ar Eiropas komisiju. Kā izdevumam norādīja avoti, Eiropas tautas partijas pārstāvji pauduši neizpratni, kāpēc tik ambiciozu klimata plānu būtu jāapstiprina laikā, kad neapmierinātībā ar zaļā kursa virzienu turpina pieaugt. Galēji labējo partiju popularitāte arvien palielinās, Eiropas lauksaimnieku protesti vēršas plašumā, un Eiropas parlamenta vēlēšanas vairs nav aizkalniem. Kā norāda politiko, Eiropas parlamenta deputātu neapmierinātību rada lielas galvas sāpes Funderlēnai, kura domājums drīzumā paziņos par plāniem kandidēt uz otro Eiropas komisijas priekšsēdētājas 5 gadu pilnvaru termiņu. Fonderlēnas pārstāvētā konservatīvā grupa ir kļūsi neiecietīgāka pret jauno klimata regulējumu, apgalvojot, ka tas rada postošu slogu uzņēmumiem un lauku kopienām, kā arī veicina galēji labējo partiju uzplaukumu visā kontinentā. Savukārt saskaņā ar 2021. gada pieņemto Eiropas Savienības klimata pārmaiņu regulējumu, Eiropas komisijai ir pienākums ierosināt jaunu klimata mērķi 2040. gadam, pēc tam, kad pērnā gada decembrī Ano Līmenī tika panākta vienošanās par klimata aizsardzības pasākumiem. Iepriekš to arī Eiropas komisijas priekšsēdētāja, to starp minot Eiropas Savienības tēlu pasaules mērogā.
5: Mēs nāksim klajā ar priekšlikumu par klimata aizsardzības mērķu noteikšanu 2040. gadam. Pēc COP28 klimata samita un mūsu Eiropas iniciatīvas sasniegt globālos atjaunojumās enerģijas un energoefektivitātes mērķus visā pasaulē, Eiropas Savienībai ir svarīgi turpināt noteikt standartus un trendus. The
1: Politiko arī dzird, atzīmē, ka pašreizējās domstarpības starp Fonder un Eiropas Tautas partijas deputātiem ir kulminācija ilgstošai kampaņai, ko partija ir izvērsusi tās līdera Manfreda Vēbera vadībā. Kopš Vēbers aicinājis noteikt moratoriju jauniem klimata likumiem 2022. gadā, viņu atbalstošie grupas deputāti ir mudinājuši Eiropas komisiju iestrādāt zaļās pārkārtošanas likumdošanā realistiskākus un uzņēmējdarbībai darbībai draudzīgākus mērķus. Politiko norāda, ka Eiropas komisija ņēmusi vērā uz to izdarīto spiedienu. Eiropas Savienības izpildvaras institūcija nākoša nedēļa nenāks klajā ar likumdošanas iniciatīvu, bet gan daudz mazāk saistošu komunikē, kurā tā piedāvās trīs iespējas Eiropas Savienības emisiju samazināšanas mēķu sasniegšanai. Rustams Šukurovs, Latvijas rādīva.
0: Atgriežamies Rīgā, bet savienojumā ar pilsētām, kuras atrodas uz austrumiem no Latvijas. No Rīgas joprojām var aizbraukt gan uz Maskavu, Sanktpēterburgu un Pleskau Krievijā, gan uz Minsku un Gomeļu Baltkrievijā. Likums šobrīd to neliedz, turklāt ir spēkā līgums par starptautiskiem auto pārvadājumiem gan ar Krieviju, gan ar Baltkrieviju. Tas attiecas gan uz pasažieru, gan kravu pārvadājumiem. Cik tad pieprasīti ir reisi uz Krieviju un Baltkrieviju un kādi ir riski veicot šādus pārvadājumus? Klausāmies Dainas Zalamanis ierakstā.
5: Starptautiskos pasažieru reisus no Rīgas uz Krieviju un Baltkrieviju nodrošina pieci uzņēmumi. Reisi ir pieprasīti, gadumījā pat organizēti papildus reisi. Uzņēmuma Norma A valdes priekšstādētājs Andris Podgornīs stāsta – Ka uz Moskavu un Sanktpēterburgā kursē viens reizes dienā, un šobrīd pasažieru plūsma samazinās. 70%
6: ir ukraini, kas brauc autobusos, gan uz vienu, gan uz otru pusi. Mēs esam ļoti daudz pārvadājuši bēgļus. Mums ir līgums ar ANO bēgļu komiteju. Biļets un apmaksā un tie cilvēki brauc, un mums jau tas līgums ir divi gadi. Aizliek sevi kādiem konkrētu pasažieriem braukt, kur arī nebraukt, bet tiem cilvēkiem, kuri var braukt, kuriem ir ja, ka Latvijas pilsoņi, ka trešo valsts pilsoņi, korespondenti, bēgļi, mammas, bērniem, nu ļoti daudz viskas brauds tas klassik no 12-9 gadiem līdz 90 gadiem un uz Maskavu mums bija arī trīs autobus dienā, nu tad brauc tikai viens. Tātad pasažieri paliek mazāk. Nu ja ir plūsma kritīsies tik daudz, ka nevajadzēs cilvēkiem braukt, nu tad mēs noteikti arī nebrauksim. Par to paš reputāciju man ir grūti pateikt, kāpēc es jautājums tādā ziņā, ir pacēlies, tāpēc kad mēs jau nesadarbojamies, mēs jau aizvedam pasažierus, kam ir to darīt. Robešerga zin, cikos mēs atbrauksim, kas tur atbrauks, ja, un notiek
5: Pārvedātājas uzrauga autotransporta direkcija, kas seko līdzi dokumentācijai un izvērtē, vai sadarbības partneri otrā valstī nav iekļauti sankciju sarakstos. Autotransporta direkcijas pārstāve Indra Gromulis stāsta, ka pārvadātājiem jāpārbauda pasažieru dokumenti uz robežas, tos vēlreiz
10: pārbauda valsts robežasardzes darbinieki. Izvērtējot iesniegumus, mēs arī konsultējamies ar uh, drošības dienestiem, jāizvērtējot šos riskus, un tas atzinums ir tāds, ka regulārais pārvadājums ir daudz labāk kontrolējams un pārbaudāms, kā neregulārais pārvadājums. Izvērtējot šos maršrutus ir izveidota konsultīvā padome, kurā ietilpst gan robežsardzes pārstāvi, gan muitas pārstāvi, gan satiksmes ministrijas pārstāvi, gan arī parvedētāja asociācija pārstāvi. Un tur jau mēs tad arī jau izdiskutējam šos jautājumus, situāciju uz robežas un arī šī iemesla dēļ, piemēram, mums ar robežsardzi ir vienošanās, ka noteikti ir jāparedz maršruta laikā ilgāks laiks uz robežas un, ie ja, teiksim, Mums agrāk bija līdz 40 minūtēm Latvijas robeža šķērsošanai ārējai. Tad šis laiks jau tagad ir uz Krievijas robežas 3 stundas un, attiecīgi, uz Baltkrievijas robežas 2 stundas, kas ļauj arī robežu sardzēju beigta nepieciešamo kontroli.
5: Savukārt ārlietu ministrija jau vairāk kārt Latvijas uzņēmējus par sankciju drošības un reputācijas riskiem sadarbojoties ar agresoru valstīm un aicina arī Latvijas iedzīvotājus neceļot uz Krieviju, stāsta ārlietu ministrijas pārstāve Diāna
7: Eglīte. Jānorāda, ka Krievijas pilsoņu ieceļošana Latvijā arī ir strikti noteikta. Spēkā ir ministru kabineta rīkojums nr. 599 – kas nosaka, ka Latvijā šķērsojotā sārējo robežu var ieceļot tikai noteiktu kategoriju Krievijas pilsoņu. Piemēram, Latvijas valsts piedrīgo ģimenes locekļi. Būtiski atcerēties, ka ja cilvēks vēlas ieceļot uh, turismā vai ar mērķi kultūru, tad Latvijā ieceļot ar šādu mērķi nevarēs. Tāpat jānorāda, ka Pazināts Krievijas pilsoņu pārbaudas uz Latvijas un citu Baltijas valstu ārējām robežām ar Krieviju notiek jau kopš karas sākuma. Tas arī ir jāņem vērā.
5: Šobrīd pasažieru pārvadājumu uz Krieviju un Baltkrieviju nav aizliegti, bet, kā uzsver autotransporta direkcijas pārstāve, mainoties ģeopolitiskai situācijai, situācija var mainīties arī starptautiskajos pasažieru pārvadājumos, un pārvadātājiem tas jāņem vērā Daina Zelamane, Latvijas Radio. Bet nu par vietu, kur,
0: kur mērķis ir veicināt pārvadājumus, pasažieru, krāvu, bet jāsāk ir ar satiksmes ierobežojumiem ilgāk nekā gadu. No pirmdienas Rīgā ģenerāļa radziņa krastmalā pie dzelzceļa tilta katrā braukšanas virzienā slieks viena no trim joslām, un iemeslas ir par Daugavu saks būvēt rel Baltika dzelzceļa tiltu no Maskavas ielas vienā krastā līdz Mūku saules ielai otrā krastā. Ar ko iedzīvotājiem tāpēc ir jārēķinās? Vairāk Viktora
11: Vien trīs mēnešus pēc vērienīgajiem būdarviem ap centrālo staciju un centrāltirgu Intensīvajā ģenerāļa radziņa krastmalā no pirmdienas atkal ir gaidāmi satiksmes ierobežojumi. Šoreiz tie būs no 13. janvāra ielas līdz kanālam pie autoostas. Šajā 200 metru garajā teritorijā katrā virzienā slēgs vidējo joslu, kustībai atstājot divas. Savukārt naktīs var būt slēgtas arī blakus joslas vai arī brauktuve var būt slēgta pilnībā. Tādi ierobežojumi varētu saglabāties līdz pat nā gada vasarai. Tā šodien informēja Rīgas domē, turpina ārtāpas un mobilitātes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivots.
3: Jānorāda, ka mēs uz šo skatājumies arī nedaudz jau savādāk, varbūt nekāds tas bija pagājušā vasari, jo ir būtiskas izmaiņas tieši ir satiksas plūsmās. Jau pirmie dati parāda, ka šīs te kravus transports būtiski ir ietekmējis līdz šim esošās plūsmās. Un šobrīd, līdz ar Austrum magistrālas atvēršanu, mēs redzam, ka šī vai vienas joslas aizvēršana katrā no virzieniem varbūt netik būtiski ietekmēt kopējo satiksmes plūsmu.
11: Real Baltika tilta būderbu dēļ lieli sastrāgumi krastmalā nav gaidāmi, tā teic satiksmes eksperts Pauls Timrots.
4: Tā plūsma ir kaut kāds pieredums, no pirmā rītā varbūt tur būs ļoti slikti, bet tā kā mēs dzīvojam citos laikos, kuros jau cilvēki telefonā meklē maršrutus, viņi ātri adaptēties. No vecajus laikos, kad avīzē bija jālas par sastrāgumiem un remontiem, tad gaiga Yeah. <laughs> Taču, šobrīd, es mēs šo vajag pārlaist pirmās dažas dienas, ka tur būs grūstīšanās, čupas un, un, un nesaparašanās, un cilvēki ļoti ātri pielāgosies citai
5: sistēmai.
11: Lai uzbūvētu visu tiltu, naudas nav. Pat labam pietiek, lai uzceltu divarpuss laidumus, kas nav pat puse no visas konstrukcijas. To Latvijas radio noskaidroja būvniecības uzņēmumā Bereriks, kur cer, ka nauda no Eiropas Savienības būs pieejama jau šoruden. Uzņēmuma pārstāvis Andis Linda prognozē, ka tilts pār Daugavu piln būtu pabeigts 2027. gadā vai gadu vēlāk
3: tas ir dzelzbetona pēcspriegotais tilts, salīdzinoši lielu laidumu, 87 metri, un salīzinoši slaidu šo te laidumu plānākajā vietā mēram 2 metri tikai. Tas ir, lai nodrošinātu to esaušo navigācijas augstumu, kas ievēro gan akmens tiltu, gan dzelceļu tiltu. Un mums vēl no UNESCO un Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas sasadzības padomas un mantojuma ir šis uzdevums neaizsekt vizuāli veco tiltu un tad pa galveno Brauktovi ir divas slieži ceļi, kas ir Baltika vilcieniem, un dienvidu pusē, ja iznāk tajā saltiltu pusē, būs uh, trīs uh, metru. Plāta brīva šī te un velobraucējiem pieejamā
11: avārijas brauktuve. Plānotā arī Baltika tilta dēļ sabiedriskā transporta kustība un autovostas darbs nebūs traucēts. Savukārt gājēju kustība būs vien nedaudz ierobežota. Tā teica atbildīgie norādot, ka vēlāk ir gaidāmi arī citi satiksmes ierobežojumi, par kuriem sola informēt. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Bet sportu sporta. Latvijas vīriešu tenis izlases šovakar. Norvēģijā sāks Deviskausa pirmās grupas play-off dueli, jeb izslēgšanas speļdueli pret mainiekiem. Un, diemžēl, Latvijas komanda dažādu iemesla daļa nav labākajā sastāvā, kamēr pretiniekiem ierindā ja ir arī viņa lielākā zvaigzne. Ko varam sagaidīt no Latvijas tenis izlases un kādas ir cerības pret Norvēģiem, to, to daļu noskaidrosim kopā ar kolēģi Māri Bergu. Māri, ja uz... Optimālo sastāvu Latvijas izlasēja trūkst, divu spēlētāju atgādini, kuri tie ir un izstāsta kāpēc Tā.
12: Jā, tātad Latvijas izlasē nevar palīdzēt nomināli. Latvijas otrā raketē, viens spēlēs kārtas Oliņš, Kā zināms, viņš studē ASV, tur arī spēlē tenis un ASV koledžu čempionātā sezona ir ļoti intensīva, tāpēc Oloņš šoreiz nevarēja pievienoties izlasē. Un tāpat lielais iztrūkums, otrs lielais iztrūkums ir dubultspēļu speciālists Miķelis Lībietis. Viņš spēlē spēlēja pagājušajā nedēļā, bet veselības pārbaudēs, pārbaudēs viņam konstatēts savainojums. Vairāk par to stāsta Latvijas tenisa Savienības ģenerālsekretārs Jānis Malu. Lips. Miķels
11: Lībietis nospēlē veidsmīgi pusfinālu pēdējā turnīrā Francijā, sajūta sāpes mugurā. Nākamajā dienā mēs viņu, tas bija šonodēļ pirmdienā, viņš uz Latviju, veids magnētisko rezonansu, un viņam tika konstatēta diezgan nopietna
12: trauma mugurē. Jā, tā lūk, Latvijas tenises savienības ģenerālsekretārs Jānis Mēlups.
0: Ja, diktā par to, bet kas tad būs, tas sastāvs, kas dosies kortā, nu Arnas Gulbs drošam
12: Arnas Grū, Arnas Gulbs neatgriezīs, Es ne, viņš profesionāli neplāno vairs spēlēt un to viņš jau ir vairāk kā ar teicis. Tātad Latvijā šobrīd pirmais numurs ir Roberts Štrombaks, no viņa potenciāla tad arī cēram sagaidīt visvairāk, un otrais numurs vienspēlēs ir Mārtiņš Rocēns, Tāpat Latvijas sastāvā iekļauti arī rangā neāsošie jaunie tenistī Daniels Tensa un Dāvis Rolis. Uh,
0: nu, Es daudz nezinu par Norvēģijas tenisu, bet pasaules 12. numuru Kasper Rūdu gan es esmu dzirdējis pietiekam liels zvaigznē, vai tad viņš arī ir tiešām pilnā... Sastāvā ar se ieradies palīgās vai valstī.
12: Jā, Rūts ir klāt un tiek plānot, ka viņš tiešām arī spēlēs. Izlauzē vakar noskaidrojās, ka Rūdam šodien jāspēlē otrajā spēlē pret Mārtiņu Rocānu. Tātad tas ir tas duelis, kas ir šovakar gaidāms. Skaidrs, ka Rūts ir neapšaubāmi labākais spēlētājs visā šajā duelī starp Latviju un Norvēģiju. Neaizmirsīsim, ka tagad viņš ir 12. bet ir bijis arī otrais pasaulē. Viņam ir trīs Grand Slam fināli karjerā, visos trīs ir zaudējis, bet Viņš tā liecina par viņa kvalitāti tenisa laukumā. un Uz papīra pret rūdu nevienam no mūsajiem nav pilnīgi nekādu variantu, bet tenis tomēr ir tāds sporta veids, kur nomināli vājākam spēlētājam pēkšņi mači aiziet no rokas, favorītam spēle kaut kur sāk nesakmēties un tad jau ir iespējami pārsteigumi. Kā mūsēji iejutušies Norvēģijā, kādi tur ir apstākļi? To stāstītlas kapteinis Denis Paulaus.
6: Ļoti līdzīgs tam, uz kādu
8: mēs spēlējam arē Šeit arī ir arēna, nedaudz mazāka, bet, bet ļoti, ļoti laba.
6: Atmosfēra ir laba mūsu pieņēma, arī ļoti tā patīkama. Viss cenšas izdarīt tā, lai mums būtu viss nepieciešama eslēdz. Mēs varētu sagatavoties, pēc arī viss ir kārtība, gatavojamies spēlēm. Jebkurā mačā ir jādomā tikai par nākamo spēli, Lai mēģināt izdarīt uh, savu labāko, ko tu vari. Tad jau kāds rezultāts būs, tas būs.
12: Jā, nu šis mačs Norvēģijā tād veidā tiek cietā sākuma, kas viņu līderim nav tik pateicīgs. Savukārt, mūsu tenisistiem tas ir labākais, ērtākais sagums. Deivisa kausa duelis latvija norvēģija šodien sāksies pieciņos vakarā ar pirmo vienspēli. un uzreiz pēc tās sākos arī otrā vienspēle. Rītdienas īsti sāksies trijos pēcpusdienā. Pirmais mačs, dubult spēle, potenciāli arī izšķirošais, nu un tad iespējams ja vēl divas vienspēles, ja tas būs nepieciešams. Nu jā, izskatās, ka būs. Grūti. Tik, Būs tiešām grūti. Cilvēku valodā. Isi, Bet sapratu, nav jā. tā, ka bez izredzēm.
0: Paldies Mārim Bergam, tik tāl ziņu raidījums pēcpusdiena un sakām paldies, ka klausījāties ar jums kopā bija Tāls Eipurs, arī Lauri Zvenīgs, Renārs Šteimanis un Rīta Karnača raidījuma komandā. Nu un ja vēlties, pārreidu noklausīties vēlreiz, ņemiet Latvijas radiomobilo lietotni. Tiekamies nākamnedēļ.